0: Bonjour Camille Lefebvre. Bonjour. Dans votre livre, vous décrivez le moment où les militaires français entrent dans deux villes, du Sahel et du Sahara, le moment donc où la colonisation démarre dans ces régions. Et l'une des forces de votre ouvrage, c'est que vous nous permettez de mieux comprendre comment les autorités politiques locales voient cet arrivée, ce qu'elles en disent à l'époque, le sultanat du Damagarama Zinder par exemple, ou le sultanat d'Agadez.
1: Oui, donc nous sommes face à deux États qui gèrent d'immenses régions, hein, de près d'un million de kilomètres carrés. Ce sont deux États, deux sultanats musulmans, l'un très ancien, Agadez, et l'un beaucoup plus récent, Zinder, mais qui est en même temps extrêmement puissant commercialement et qui gère un réseau commercial sur plusieurs milliers de kilomètres. Avec ce qu'avait pu faire Djibou Amani ou André Salifou, on avait déjà une bonne connaissance de ces sociétés au 19e siècle et montre à à pu s'appuyer sur cette connaissance fine de ces sociétés.
0: On découvre avec vous que l'arrivée des militaires français va donner lieu à des débats au sein des cours des sultans, de ces deux entités politiques, ce qui montre bien la complexité, finalement, de leur fonctionnement.
1: Une des choses formidables que j'ai trouvées pour ce livre, ce sont des documentations en Hausa qui racontent depuis l'intérieur du palais du sultan, comment les lettrés de ce sultanat ont vu l'arrivée des militaires français, comment ils ont pu observer des débats au sein de la cour, mais aussi auprès des populations, lorsque le sultan a demandé à tout le monde, mais Qu'allons-nous faire avec l'arrivée de ces militaires français Est-ce que vous pensez qu'il faut les tuer Est-ce que vous pensez qu'il faut négocier avec eux Est-ce que vous pensez qu'il faut les accueillir Et donc il y a eu une vraie négociation à l'intérieur du palais et dans la ville autour de comment faire avec cette arrivée. On a souvent l'idée, et la colonisation a construit l'idée de pouvoir africain despotique et autoritaire avant la colonisation. C'était une des choses qui permettait de justifier la colonisation mais la réalité c'est qu'on avait des formes de pouvoir extrêmement intéressantes avec certes des souverains mais qui était toujours contrebalancé par des formes de contre-pouvoir, leurs cours, les lettrés, les, les figures importantes à l'intérieur de ces sultanats. Et donc, il y avait beaucoup de formes de, de négociations, de discussions au sein des formes politiques qui existaient à ce moment-là.
0: Alors, on parle donc de la fin du 19e siècle et du tout début du 20e siècle. L'information à cette époque circule très lentement au travers de lettres et de messagers. Mais les chefs politiques de la région communiquent entre eux. Ils reçoivent également des rapports d'espions. Et ces chefs locaux donc sont parfois mieux informés sur les données géopolitiques régionales et même globales, mieux informés que les colonnes de militaires français qui progressent dans le Sahel.
1: Un élément extrêmement intéressant, c'est de se rendre compte que dans cette région, à cette époque, euh, les gens se déplacent énormément dans les caravanes transsahariennes, mais aussi dans toutes les formes de commerce transrégionaux. Euh, les gens vont d'une ville à l'autre pour vendre des, des matériaux, des choses qu'ils ont produites, et avec eux circulent les informations euh, depuis Tripoli jusqu'à Kano. Et donc, on sait beaucoup de choses dans ces cours. Il y a une circulation aussi avec des lettres, des lettres diplomatiques que s'envoient les souverains en arabe et qui leur permettent d'avoir une, une assez bonne connaissance du monde dans lequel euh, ils vivent. Et euh, les colonnes, elles qui arrivent, elles n'arrivent pas à obtenir des informations, d'abord parce qu'elles ne parlent pas les langues locales, euh, pour la plupart. Elles ont souvent des interprètes, mais ces interprètes, par exemple, ne parlent pas forcément euh, les, les langues les plus véhiculaires, comme le Hausa ou le Kanuri euh, à cette époque-là, parce qu'ils viennent plutôt de l'Ouest euh, et donc, euh, ces colonnes, elles sont parfois complètement perdues et elles se rendent compte a posteriori que euh, les souverains qui les ont accueillis savaient parfois plus euh, qu'elles n'en savaient elles-mêmes.
0: Votre travail, Camille Lefebvre, nous permet de mieux comprendre comment se déroule la progression de ces militaires français. Et euh, il faut le dire, on est vraiment très loin euh, de ce que la, la propagande coloniale de l'époque a décrit. La mission voulait chanoine par exemple, va donner lieu à un nombre euh, terrifiant d'exactions contre les populations locales.
1: Lorsque les militaires français arrivent dans la région, ils le font dans ce qu'ils appellent des colonnes ou des expéditions, qui sont parfois appelées même des missions d'exploration, alors qu'elles n'ont en réalité rien à voir avec un intérêt scientifique pour le continent. Ce sont des, des très importantes missions, avec à la fois très peu de militaires français, une dizaine, pour vous les chanoines, 18, mais euh, par contre, une très importante troupe euh, de tirailleurs, mais aussi euh, de ce qu'ils appellent des porteurs, par exemple, mais qui sont en réalité... Quelque chose de bien plus complexe, c'est que ces missions de l'armée française, euh, elles ont l'autorisation euh, de piller et de se nourrir sur le pays. Ça, c'est l'expression qu'utilisent les colonisateurs. C'est-à-dire que comme les tirailleurs sont extrêmement peu payés et qu'on a peur qu'ils s'enfuient, on les autorise eux-mêmes à capturer des esclaves et à piller des villages sur la route.
0: Et c'est ce qui va se passer dans le cadre de la mission vous les chanoines
1: Exactement. La mission voulait chanoine, c'est des milliers d'hommes en pleine saison sèche dans ce qui est aujourd'hui le sud du Niger. C'est une troupe immense qui a besoin d'énormément d'eau pour abreuver tous les animaux qui transportent euh, toutes leurs leur marchandises et qui a aussi besoin d'énormément d'eau et de nourriture pour les hommes euh, qui la composent. Et euh, les populations n'ont pas les moyens de répondre à ces besoins de la colonne, commencent à s'enfuir, à boucher les puits, à vider les greniers. Et là, le chef de mission euh, voulait, qui avait une personnalité déjà extrêmement violente qui s'était déjà exprimée au Burkina Faso, va choisir la violence et va choisir de faire massacrer des villages entiers pour punir la population, de ne pas ravitailler la troupe. Cette mission va accomplir des exactions sur plusieurs centaines de kilomètres dans la région.
0: Et les échos de ces exactions vont arriver jusqu'à Paris qui envoie une mission d'enquête et, et, et l'enquêteur est horrifié par ce qu'il voit
1: L'enquêteur est horrifié et l'officier qui est chargé d'arrêter Voulet et Chanoine euh, est lui-même attaqué par Voulet et Chanoine qui refuse euh, d'arrêter et tue euh, le colonel Club. Donc on a un espèce de, de paroxysme de ce qu'ont pu être ces missions d'occupation euh, coloniale française. Les militaires en ont perdu le contrôle jusqu'à ce qu'ils doivent arrêter eux-mêmes cette troupe qui agissait en dehors de toutes règles de l'armée française. On parle de, de villages qui ont été massacrés, on parle de prédations. Sexuelle, mais c'est un fait qu'on retrouve dans beaucoup d'autres lieux euh, euh, à cette époque-là. Et on parle surtout aussi, et ça c'est très important à comprendre, d'une désorganisation profonde de la région, et ensuite pendant plusieurs années, d'une immense famine qui va avoir lieu, parce que les gens ont dû euh, à la fois euh, vider leur grenier et donner tous leurs céréales, tous leurs animaux à la troupe, n'ont pas pu cultiver parce qu'ils ont fui leur village, et ensuite, pendant deux, trois ans, on va avoir les conséquences de ce passage de cette mission euh, dans la région.
0: Alors donc... Ce qui se joue à cette époque au Niger, les tirailleurs sénégalais ne sont pas que des auxiliaires, ils sont des acteurs historiques à part entière. On le voit bien dans, dans votre ouvrage. Ils se révoltent d'ailleurs contre eux, certaines décisions de, des officiers qui les encadrent.
1: Oui, parce que au final, comment la mission Voulet et Chanoine se termine Ce ne sont pas donc Club et les officiers français qui sont arrivés avec lui qui vont réussir à arrêter la mission.
0: Club, donc le militaire qui a été envoyé pour neutraliser Voulet.
1: Ce sont les tirailleurs même de Voulet qui, quand Voulet aura tué Klob, vont dire à Voulet et à Chanoine qu'ils ne veulent pas les suivre. Voulet fait un grand discours qui a été justement rapporté par des tirailleurs dans lequel il dit qu'il va devenir un roi africain et qu'il va construire son propre royaume et euh, il dit aux tirailleurs de le suivre, qu'il il leur donnera des centaines d'esclaves et euh, les tirailleurs disent il n'est pas question de suivre cet homme, euh, il est devenu fou, il ne respecte aucune règle et c'est eux euh, qui vont arrêter euh, Voulet et permettre que euh, cette course folle de violence s'arrête.
0: C'est finalement un rôle des tirailleurs qui est complètement méconnu dans l'histoire telle qu'elle est racontée en France
1: Il faut comprendre que nous sommes tributaires des archives coloniales. Et les archives coloniales, elles présentent les tirailleurs uniquement comme des exécutants. Mais si on les lit un peu à rebours, et si on regarde la réalité de ce qui s'est passé concrètement sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que ce sont ces tirailleurs qui ont réussi à arrêter vous, les chanoines. C'est leur révolte qui a réussi à faire que les choses s'arrêtent. Et que ça n'est pas, contrairement au récit colonial français, la mission qui se serait arrêtée d'elle-même.
0: Et donc, ça, c'est le travail que vous avez fait tout au long de, de votre ouvrage. essayer d'avoir recours à d'autres sources, d'autres types de sources. Qu'est-ce que ça nous dit de la façon dont on peut, on doit écrire l'histoire
1: Alors, c'est une question fondamentale. On ne peut pas se baser uniquement sur les archives coloniales, justement, même en les lisant à rebours. Il faut s'intéresser à ce que ces sociétés ont produit comme type de savoir historique, et donc lire des documentations en arabe, en haoussa, en kanouri ou en Tamashek, qui ont pu être écrites à cette époque-là. Il faut penser qu'en fait, il y a des dizaines et des dizaines de récits écrits au début du XXe siècle, au moment où les événements se passent, dans lesquels des lettrés, des savants, des pèlerins racontent euh, comment euh, ils ont vu l'armée française arriver, comment ils ont réagi, quelles ont été leurs idées sur cet événement majeur qui est arrivé dans leur région.
0: Cette histoire, Camille Lefebvre, remonte à plus d'un siècle. Pourquoi est-il important de la connaître aujourd'hui
1: c'est une histoire qui n'est pas si vieille. Il faut penser euh, notamment que euh, le sultan du Damagaram, dont il est question dans le livre, est le grand-père du sultan actuel. Il faut penser aussi que euh, certains euh, des officiers français qui sont évoqués dans le livre ont euh, des petits-enfants ou des petits-neveux euh, qui sont aujourd'hui des militaires en position euh, dans ces espaces-là. Nous avons toujours des liens importants avec ces régions du Sahara et du Sahel, et qui sont toujours tissées, tramées par ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle. Et si nous arrivons, euh, de part et d'autre, à mieux parler, ou à plus parler peut-être, de ces moments douloureux, nous arriverons à construire un jour de nouvelles relations.
0: Camille Lefebvre, merci.
1: Merci à vous.